0: Ja, ja Hans, ik heb één belangrijke vraag aan je. Een prangende vraag, zou ik willen zeggen. Kun je nog een beetje lopen? Want uh, kijk, we hebben je natuurlijk vorige week op de pijnbank gelegd... op de Limburgse Heuvels. En daarna heb jij nog even een vier, vier dagen festivalletje gehad. Uh.
1: Ja, ja, ja. Het was de ideale voorbereiding, Tim. Oh, ja. oh, wat heb ik jou met momenten vervloekt... Die uh, <laughs> was echt
0: een beetje boos, hè? <laughs> nee, dat
1: is toe wel. Maar die Gulperberg die, die die was er te veel aan. Dat was die, wel, was, die was pittig, uh, Dan hadden ze nooit dat bord mogen zetten, 14%. <laughs> toen ik dat zag, toen, toen, toen zakte mijn moed ook 14%. <laughs> uh, en het was daarvoor al, uh, al pittig. Maar ik, vond, ik, ik moet eerlijk zijn, je had een hele mooie route uitgetekend. Uh, maar het is toch een stuk zwaarder dan ik verwacht had... Uh,
0: Wadden natuurlijk ook niet, uh, nou ja, het is een beetje hoe je het bekijkt. Op zich is het prettig dat het mooi weer was. Uh, maar we hadden natuurlijk geen weer wat het per se heel veel makkelijker maakte. Het was echt uh, warm die dag. Het was, zelfs de wind was warm. Ik denk dat het na nou, 3, 34 graden was. Dus ja, dat maakt het best wel pittig. Maar we hebben toch al een mooie ronde van... Uh, nou ja, wij dan uh, uiteindelijk ietsje meer. Jij bent ietsje eerder afgehaakt omdat je ook weer terug moest naar België. Maar uh, ja, klopt, nou klopt. Ja, rond 100 kilometer gefietst. Ja. Met echt wel serieuze hoogtemeters. Dus uh, het was echt een leuk dagje wat dat betreft. En ik moet zeggen, ik vond het Shimano uh, Experience Center ook echt tof om te zien. Ik kende het niet. En uh, nou ja, we werden daar met open armen ontvangen. Mooie rondleiding gehad. Het is echt wel tof. En... Uh, Kijk, zij zijn geen, geen partner of adverteren bij ons... dus ik, ik mag er ook gewoon kritisch over zijn. Dat mogen we trouwens bij partners ook, maar goed. Ja, ja. Uh, ik kan hier echt volledig vrijheid over spreken... maar als ik het dan mag zeggen... dan zou ik iedereen eigenlijk willen aanraden... daar eens heen te gaan, een fietsje te huren... en nou ja, ook die rondes van de Amstel Goldrace te rijden. Want ja... Het is niet alleen een toffe training, het is ook gewoon echt, echt tof om te doen.
1: Ja, en zeker als je het in groep doet, het is een leuke teambuilding. Um, en eigenlijk, ja, zoals je zegt, ze hebben eigenlijk een beetje voor, uh, uh, voor ieder wel iets. He, je kan de verschillende lussen doen van, uh, van de Amstel, maar je kan ook gewoon een, een vlak parcours doen. Ze hebben mooie mountainbikeroutes. Dus het is echt wel heel leuk om, om zo'n uh, experience bike center te hebben in het hart van, van Valkenburg, van waaruit je eigenlijk alle kanten op kan. Dus ik, ik vond het echt ook uh, inderdaad wel, uh, wel heel mooi. Voor mij persoonlijk overigens ook nog leuk weerzien met uh, toch wel een van de topduo-atleten uit Nederland vroeger, want uh, niemand minder dan Roger Smeets was uh, onze uh, um, begeleider via uh, Shimano en uh, ja, dat was, uh, was wel leuk om hem nog eens, uh, nog eens terug te zien.
0: En wat ik leuk vond, is jij, uh, jij, jij moest heel eventjes uh, zijn naam plaatsen. Maar je wist ook gelijk de data op te noemen. Hè? Want volgens mij had je het over een WK 2004. Ja, dat vond ik wel een grappige.
1: Ja, uh, ja want hij was erbij in uh, 2004 op het WK Duatlon in geel, waar ik destijds speaker was. Waar Benny van Zeeland toen de overwinning pakte. Dus uh, dat, dat kwam meteen in een flits helemaal terug. En ik zag jullie kijken van uh, 2004. Toen zat ik nog op de
0: middelbare schoolhand. Ja, kijk. Dus, uh, wanneer, uh, wanneer ben jij eigenlijk echt in Gekomen
1: met Sport? Um, ja, eigenlijk al in um, begin jaren 90, omdat mijn pa, die was journalist voor Gazet van Antwerpen en die ah. volgde uh, regionaal hier Triathlon um, en die mocht dan ook af en toe komen opdraven als uh, speaker. En dan ging ik af en toe mee op de motor om uh, net zoals jij een beetje tussenstanden door uh, te geven en van daaruit uh, ben ik zelf aan het, uh, het speakeren begonnen. Mijn eerste speakerklus was in 1997, dus kan je nagaan okay. dat ik uh, er, uh, er al serieus wat jaren in zit ondertussen.
0: Maar je bent, het is je echt met de paplepel ingegoten, dus eigenlijk. Yep, yep. Ja, leuk. En leeft jouw vader nog? Of? Ja, ja, ja. Die okay, uh, en... wordt
1: er dit jaar 74 en volgt hij de sport dan ook nog? Uh, ja, die volgt het nog wel. Die komt ook af en toe nog eens uh, mee. Uh, heel af en toe valt hij nog Leuk. eens mee in als speaker. Uh, maar hij staat er iets verder van. Dus hij doet dat ook iets minder graag tegenwoordig. Maar uh, ik ben altijd blij als we nog eens met z'n tweeën staan. Dat is toch altijd wel uh, een leuke dynamiek. En, en veel atleten kennen hem ook nog wel. Dus dat is echt wel, uh, wel top. Dus uh, Leuk. Ja, kudos aan Jeff Klimput.
0: Nou, bij deze, ook uh, wat mij betreft. Hans, uh, uh, je, ja, jij bent, je hebt een druk weekendje ook achter de rug. En dan niet alleen wie, uh, Triathlon, uh, wat, wat ik net zei. Je hebt een, 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 een festival achter de rug. Maar volgens mij was er ook meer dan uh, voldoende om te genieten ja, weekend, uh, ja. qua, qua sportgebied. Ja. Ik had eigenlijk verwacht... Uh, het is geen kritiek, maar ik had eigenlijk verwacht... Hans die pakt groots uit met efforts, Rob. Maar uh, dat heb je nog niet gedaan. Ja, tegen dat, dat
1: deze online uh, staat... dan uh, staat het er uh, okay. bij ons ook op. Maar ik heb bewust even voorrang gegeven... aan de sportieve prestaties van onze toppers... Uh, in, uh, in Klagenvoort. Ja. En straks volgt nog een artikel van, uh, van Rob. We hebben nog redelijk wat nieuws uh, te brengen. Um, want... De, ik, ik vind het een fantastische prestatie. Uh, we hebben ook vorige week het interview met hem... wat ik in Gerardsbergen met hem deed gepost. Dat heeft heel veel gehad, dus dan merk je ja? toch dat de naam Average Rob toch wel wat losmaakt. Um, en deze keer superveel positieve reacties... Er waren links en rechts nog wel een paar uh, zeurpieten die, die vonden van... Ja, maar ja, het gaat meer om de likes dan om een gezond lichaam en dergelijke. Uh, maar de meesten hadden zoiets van... Uh, hey, geweldig dat hij het doet. En we hebben er vertrouwen in en het gaat hem lukken. Hij is goed uh, voorbereid, heeft goed getraind. Uh, heeft een goede begeleiding. Uh, ik zag het ook in Gerasberg. Hij staat scherp. Hij, hij straalde vertrouwen uit. Um, en niet te vergeten, hij heeft een achtergrond, hè, Tim, als sporter. Hij is vroeger ja. een uh, zwemmer geweest... En dat merkte voor voort ook aan, aan zijn zwemtijd. Die was best wel goed. Ik dacht... Ja,
0: want hij me. Wat was het? 1-3. 1-3, hè? Ja, dat is hard, hoor. En, ja. uh, maar ik moet heel eerlijk zeggen... Uh, het was de eerste hele, natuurlijk. Hij kondigde in, uh, in januari uh, aan... Nou ja, een keer een Ironman te willen doen. Een volledige afstand dus. En uh, hij finisht gewoon eventjes, tussen haakjes, eventjes, in ja. 12 uur 26. Ja. En nou ja, zeker voor je eerst is dat een hele respectabele tijd. Zo, zo heb ik met, het ook in mijn. Met een half jaar schreef. trainen. Hè? Ik, ik Precies, vind het
1: indrukwekkend, dit... uh, 12 knap, uur 26. Ja. 20, dat, dat heeft hij zeer goed uh, gedaan. Um, ik zeg het, want het, dat we ook daar net eigenlijk op komen. Het enige jammer dat ik eraan vind, is dat dan in de Nationale Pers bij ons, het alleen maar gaat dit weekend over Average Rob, die ja. zijn Ironman gehaald heeft. En over de andere topprestaties van de Belgen net iets minder. En dan ik laten van wij het daar nu over hebben, Hans.
0: Laten wij het daar nu over hebben, want ja, het, over ja, over. Valla, want het is natuurlijk heel tof wat, wat <laughs> Hervis Rob doet. En ja. laten Overigens ook, ook dan... kudos
1: voor, voor zijn broer, uh, Arno ja. de Kid, uh, want die heeft hem ook uitgedaan, alleen die had iets meer dan 15 uur nodig en die heeft een hele lange marathon gedaan. Dus Ik denk dat dat een Ironman Shuffle is geworden, uh, en, zoals we ja, dat allemaal Ja, maar
0: die heeft ook wel lang gefietst, hoor. Die heeft 7 uur 24 ja, gefietst. Ja, ik, dus ik weet niet of hij iets heeft...
1: voorgaat heeft, of dat het gewoon... Dus het is wel... Het is, het is geen gemakkelijk parcours. Het is niet echt ...klimmen, maar het is wel heel glooiend. Uh, Tim van Hemel, die, uh, die zijn debuut gedaan heeft in Klagenvoort... ...die was het gaan verkennen en die zei ook van... ...ja, je kan wel op de grote plaat uh, constant eigenlijk tempo blijven aanhouden... Uh, ...maar het is niet dat het echt een heel vlak parcours is. Het is niet het snelste parcours, maar het is wel mooi.
0: Ja, nou het is volgens mij inderdaad mooi. Ik zag ook wat foto's waarbij komen het zag er prachtig uit. Wat mij uh, heel erg opgevallen is voordat we dan nu de Belgische... ...en ook, ook zeker de Nederlandse prestaties gaan bespreken... Was de grote, waren de grote verschillen tussen de, de profatleten. Er, uh, nou ja, er zaten echt, echt grote gaten tussen de nummers 1 tot en met 20, zeg maar. Ja. En uh, ik had het idee dat die verschillen veel groter waren dan eigenlijk normaal.
1: Ja, maar ja, we zouden eigenlijk eens moeten gaan kijken of het echt klopt. Mijn theorie is daarbij wel Ken Wurf. Ja, aan 45 gemiddeld. En als daar nog wat volk meegaat in zijn zog uh, En dan kom ik ook weer op een um, ja, stukje kritiek dat, dat Pieter Hemerijk de laatste weken al een paar keer geuit heeft. Als je niet mee bent bij die kopgroep, um, en, en daarvoor wordt dan hard gefietst en er zitten nog wat motors bij, dan is het heel moeilijk om terug te komen en dan staan er grote gaten. Nu, ik, ik heb niks gezien van de race in, uh, in Klagenvoort. Um, dat was dan wel jammer, want het was eigenlijk best wel een mooie wedstrijd. Uh, dat daar geen live beelden van waren, dat vond ik wel jammer. Um, maar Urf ging gewoon keihard jongen Echt 45 ja, niemand, per uur weet je?
0: Niemand hield hem ook bij en dat is op zich geen beeld Waar we natuurlijk raar van opstaan te kijken Hij fietst eigenlijk altijd in zijn eentje weg bij de groep Maar wat je zegt Die gemiddeldes en die tijden Het is echt niet normaal Maar ja aan de andere kant Hans Hij kan wel elke keer zo hard rijden ja. Maar uiteindelijk staat hij toch steeds met lege handen En dat is natuurlijk een beetje overdreven Want hij wordt nog steeds superknap tweede hij Heeft zijn felbegeerde Ironman WK slot Dus hij is wat dat betreft heel tevreden maar winnen die wedstrijd, dat lukt hem steeds niet.
1: Nee, hè? nee, weer, uh, weer tweede. En ik dacht nu, want ik ben het ook effectief aan het volgen geweest. En ik dacht, ja. De, er zit wel een kans in. Ik wist ook niet hoe goed ik uh, uh, die uh, Matthias Petersen moest uh, inschatten. Uh, want die staat eigenlijk nog niet zo lang aan, uh, aan de top. Die heeft ook een geweldige prestatie neergezet. En ik dacht wel, ik denk van, oké, okay, goed. Uh, als je met vijf minuten voorsprong kan beginnen aan de marathon, wie weet zit het erin. En hij heeft hem eigenlijk nog lang afgehouden. Uh, maar dan zag je wel op een gegeven moment ja, rond, rond het uh, halve marathonpunt, uh, rond kilometer 21, dan was het verschil nog een goede minuut. Ja, en toen dacht ik ook van, ja, dit, dit gaat hij nooit kunnen houden. En uiteindelijk wordt het dan toch, wat was het? Nog zes minuten, geloof ik, het verschil.
0: Ja, zoiets. Ik zoek het eventjes op. 756 versus 802. Ja, dus zes minuten inderdaad... Uh... Nou ja, dat is een vrij groot gat dan toch nog. Ja.
1: En ik denk dat Wurf harder kan lopen dan, dan wat hij loopt. Alleen ja, als je 45 per uur gefietst hebt... om dan echt nog snelle marathonbenen te hebben... dat lijkt me dan ook niet een gemakkelijke opgave. Dus, uh... nee, nee,
0: nee. Laten we het over de Belgen hebben, Hans. En dan gaan we daarna naar de voor Nederland natuurlijk prachtige vrouwenrace. Uh, wat waren de Belgische successen daarin klaargevoerd?
1: Ja, het, het, het grootste succes uh, kwam natuurlijk op naam van uh, Tim van Hemel die een, een hele mooie tiende plaats pakte in zijn uh, debuut. Ja. Um, uit mijn hoofd, ik dacht 8 uur 28, um, wat niet slecht is voor een allereerste Ironman. Um, hij had ook wat schrik op voorhand van de wedstrijd. N niet echt schrik, maar zo'n beetje uh, respect voor, voor de race en voor de afstand. Uh, ik denk mm -hmm. dat dat uh, het woord is dat we erbij mogen gebruiken. En heeft zijn wedstrijd vrij goed ingedeeld. Dan zag ik wel, hij is in de marathon in het slot nog twee plaatsen verloren. Ik denk dat dat nog een beetje leergeld betalen was, maar op zich heel mooi uh, debuut you <laughs> Fijnzaal um, van de Wallen die was uh, zeer goed in vorm en die was erop gebeten omdat we uh, ja, per ongeluk vergeten waren uh, erbij te vermelden toen we zeiden dat uh, Alistair Brownlee ging meedoen en average rob en dan hadden we het over Stengoedstowers en Tim ik wist toen niet dat Fijnzaal hem ging doen um, en uh, die stuurde toen een berichtje van hey, uh, ben je niemand vergeten uh, heb ik iets verkeerd <lacht> gezegd of zo ja. uh, maar hij stuurde dat ook terug van ja ik moet er extra motivatie uit en ik ga nog harder gaan uh, maar die heeft helaas mijn maagproblemen uh, moeten, uh, moeten opgeven Um, en Sten die is dan ook nog tot twintig gefinished. Ah, hij is daar een keer tweede geweest, dus dat was wel een klein beetje beneden de, de verwachtingen. Het is nog niet het seizoen van, uh, van Sten, maar de tank van Wüst Wezel die gaat er nog wel, uh, wel doorkomen. Dus dat, uh, dat komt ongetwijfeld nog wel goed. Um, ja. Maar op zich maar dus maar ja, beste mooie race. Als je dan
0: naar Tim van Hemel kijkt, zijn de debuutrace, uh, uh, tiende... Kijk, hij verslaat Milan Brons, die werd veertiende. Hij verslaat, nou, ja, dat is dan niet misschien de allerbeste long distance atleet... maar hij verslaat ook uh, Evert Scheltiga. En uh, die werd 15e. Die had echt een, ja, toch wel een hele beroerde dag eigenlijk. 8,38. Uh, zat dus net achter Milan. Maar is nog steeds de snelste Nederlandse long distance atleet. En, ja. uh, Tim van Hemel legt ze er flink op dan. Uh, wat ja, 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 ja.
1: ja, en ik denk dan nog altijd zelf eigenlijk van ja, 8,38. Ik laag gevoerd eigenlijk basically niet echt slecht, maar als je dat in vergelijking, in verhouding met de rest ziet, ja dan, dan uh, is dat toch wel ja. een, een gigantische schat. Uh. Maar ja, ze hebben, ze even hebben even wel kijken. een mooie haasje overgespeeld, uh, zeg ik bij jullie.
0: Ja, zij, zij wisselden constant af en uh, kijk, Evert heeft echt een ja, hele, hele slechte dag op de fiets uh, gehad helaas en uh, ja, verloor daar gewoon heel veel tijd en heel veel posities. Uh, Milan die, uh, die kwam op een paar minuten achter Evert uit het water. Uh, fietsen eigenlijk zoals altijd behoorlijk sterk. Haalde Evert op een gegeven moment ook in. Vervolgens haalde Evert uh, Milan weer in tijdens de run. Maar in de laatste kilometers haalde Milan Evert opnieuw weer in. Dus dat was op zich een hele mooie, spannende Nederlandse strijd. Alleen ja, voor de Nederlanders was het natuurlijk wel jammer... dat die strijd zich op, nou ja, echt dik een half uur... bijna 40 minuten zelfs, mm -hmm. van de winnaar afspeelde. En uh, ja, het lastige een beetje nu is... Kijk, Evert uh, heeft natuurlijk uh, historie geschreven door de snelste Nederlandse atleet ooit te worden in Almere, 2021 uit mijn hoofd, um, of was het 22? Nee, 21 inderdaad. Ja. En uh, maar daarna heeft hij ja best wel wat probleempjes gehad, uh, lichamelijk niet helemaal altijd in orde. Uh, nou ja, en nu heeft hij uh, zijn tweede toch wel tegenvallende race van het jaar uh, meegemaakt. Hij schrijft het ook op socials, uh, is gewoon nog niet helemaal in de mm -hmm. vorm... of eigenlijk helemaal niet in de vorm die hij zou moeten hebben. Ja, zijn leeftijd speelt natuurlijk ook al een beetje mee, is uh, 4 of 35. Uh, het gaat er niet makkelijker op worden voor hem, denk ik. En als je dan tegelijkertijd weer kijkt... ...naar de jonge Nederlandse gasten die aan de deur ja, op zijn. Ja. We hebben Joeri Keulen, die vijfde werd dit weekend in mm -hmm. Luxemburg. Die ja, daar moeten we het zo over hebben. Ja. ja, laten we het er zo inderdaad over hebben, want dat was ook nog wat. Uh, maar we hebben natuurlijk uh, ook uh, Menno Koaas, die in Gerardsbergen won... ...Nieuwkoop won de week daarvoor en nu vierde in, in uh, Gedansk werd. Uh, ja, het wordt voor ga denk ik wel een beetje... ...voor even wel een beetje uitkijken denk ik, wat dat betreft. En uh, ik kan me zo voorstellen dat het ook wel in zijn kopje gaat zitten.
1: Ja, maar die gaat gewoon Challenge Almere winnen en dan is het weer allemaal vergeten en
0: vergeten. Ik geloof dat hij dit jaar geen, uh, oh, geen Almere okay. gaat doen. Hij, ik geloof dat hij zich ook eigenlijk wel uh, een beetje meer op Ironman wilde gaan richten. Ja, ja. Uh, maar goed, misschien dat hij daar nog op terugkomt. Geen idee. Mm -hmm. uh, kijk, dit lijkt me niet helemaal het pad wat je zou moeten bewandelen. Het is in ieder geval nog niet het resultaat wat je wil hebben.
1: Nee, ja, ik denk dat dat mentaal ook geen, uh, geen gemakkelijke is. Ja, en nee. je krijgt natuurlijk ook die druk. Hè, van je, je hebt dan de snelste Nederlandse tijd ooit op de volledige triathlon neergezet. Uh, dan gaan mensen je daar natuurlijk altijd mee gaan vergelijken. Hè. Dat is ook zo'n uh, zo typische... Ik, ik had dezelfde reflectie afgelopen week, Tim. Uh, ik weet niet of je de ronde van Zwitserland een beetje gevolgd hebt. Nee, eigenlijk uh, niet. Remco Evenepoel, die daar in een bergrit uh, mee in de aanval ging... ...en dan de leiders even moest laten gaan uh, en toch nog terugknokte naar een vierde plaats en dan dacht ik eigenlijk zelf uh, goed gedaan um, en um, de man die vijfde was, was het nu Kian Uiterbroeks of van ik denk Kian Uiterbroeks dat het was die werd vijfde en die werd dan opgehemeld in alle kranten dus dan stonden grote dikke titels uh, Remco Evenepoel komt zichzelf tegen en dan, ja, topresultaat, uh, mooie vijfde plaats uh, voor de Tweede Belg. En dan denk ik van, ja, wat is het verschil tussen een vierde en een vijfde plaats? Jezelf tegenkomen en heel knap presteren. Dat is als je wereldkampioen bent en de lat zo hoog wordt gelegd, dat ja. je constant daarmee wordt vergeleken. En dan denk ik, ja...
0: Ergens is dat ook wel logisch, toch? Ja, Anders het is, is dat wel dat... een
1: beetje logisch, maar het is niet altijd fair, vind ik. Ik Wil...
0: Nee, maar doe je dat zelf dan ook niet? Want uh, laat ik dan heel eerlijk zijn. Als ik naar mezelf kijk, uh, doe ik dat als journalist ook. Kijk, ik verwacht van een Evert, verwacht ik meer dan van een Milan. En uh, ik denk dat dat logisch is als je je baseert op uh, nou ja, de prestaties van, van nou ja, de voorgaande jaren. En tuurlijk moet je daarbij de huidige situatie in het oog houden. Dus dat probeer je natuurlijk ook altijd mm -hmm. te doen. Maar het is logisch dat als je naar een Evert kijkt... Die, en voor de mensen die het niet weten... Uh, de vierde werd op het WK in toen dus 7 uur 49. Dus dan ben je echt wel een groot als je zo'n tijd weet neer te zetten... Uh... Ja, dan, dan, dan zijn de verwachtingen daar toch heel logischerwijs ook hoger van.
1: Ja, inderdaad. Dat, dat, ergens klopt dat wel, inderdaad. Dat moet ik ook toegeven. Langs de andere kant heb je natuurlijk altijd de vorm van de dag, hoe je voorbereiding is geweest, de wedstrijdomstandigheden, het weer en dergelijke. Er zijn zoveel factoren die daarin in meespelen. En zeker vind ik ook binnen onze sport, op die volledige afstand, ja, je doet er hooguit pakweg drie per jaar. De meeste ja. pros die, die mikken op twee, drie wedstrijden. Ja... Als je dan één wedstrijd geen goede dag hebt, dan is de helft van je seizoen naar de klote.
0: Dat is lastig, hè? Die, die balans daarin vinden.
1: Ja, ja, en dat vind ik nu net zo mooi, bijvoorbeeld, want dat is de afgelopen week ook een paar keer aan bod gekomen, um, en ik heb er ook wel redelijk wat berichtjes en, en over gekregen en veel reacties op uh, gehad, uh, maar dat iedereen heel blij is dat Pieter Heemrijke het terug goed doet, um, en dat hij dus nu een geweldig goede Ironman heeft, uh, heeft neergezet. Um, dus je merkt wel dat dat leeft, dus um, het, hopelijk is dat bij Evert ook het geval, en gaat hij binnenkort een goede wedstrijd neerzetten, en dat iedereen weer zoiets heeft van, yes, hij is terug. Dus ja. uh, het, het kan altijd... Mindere periode, dat heeft iedereen wel eens um, en vaak is het ook ja. Wat, wat is een mindere periode hè? en um Soms denk ik ook dat de druk wel hoog is om dan toch die wedstrijd mee te pakken en te presteren. Je zit ook met je, met je sponsors. Uh, misschien is het vaak beter dat je zegt van oké, okay, ik wacht nog een maandje extra om terug in competitie te treden. Even zoeken waar het aan ligt en daarop ja, te gaan Ja, dat heeft trainen. hij bij Lance
0: Rood gedaan. Hè? Want die wedstrijd zou hij eigenlijk doen, maar die heeft hij dus overgeslagen. Ja. Uh, en toen werd het klaargevoerd, maar uh, ja. Ja, kwam nu, het kwam nu, er ja, niet uit. Maar...
1: Als je wedstrijden overslaat... dat um, ja, wekt ook geen uh, vertrouwen op. Hè. Dat merk je wel op alle reacties internationaal op Alistair Brownlee.
0: Ja, wat is dat eigenlijk, Hans? Want ik, ik verwacht Alistair niet meer op het WK, jij wel?
1: Ik ook niet, ik ook niet. Nee. Ik had met net de, de, dezelfde reflectie uh, toen ik het allemaal zag. Ja, het, ik denk niet dat hij niets gaat halen. Nee, het wordt, nee, nee. Uh, het wordt ik, kort ik... dag en, en gewoon deze signalen zijn gewoon niet ja. goed.
0: Nee, maar weet je wat me verbaast, Hans? Ik zie dan reacties voorbij komen... Kijk, laten we niet vergeten, uh, ik vind dat bij dit soort atleten... en dat geldt net zo goed ook voor bijvoorbeeld een Evert... maar de Brownlee staat er natuurlijk weer net ietsje boven... Mm -hmm. qua wat hij allemaal gepresteerd heeft. Ik vind dat je daar gewoon respect voor moet hebben... of op zijn minst zou, zou moeten hebben. Uh, maar ik zie nou reacties voorbij komen van mensen die zeggen... waarom wordt er nog geschreven over iemand als de Brownlee? Het is, uh, het is overdatum de melk. Nou, dan denk ik, jongens, ja. je kunt toch ook niet verwachten... dat iemand altijd maar weer standaard wint of, of nou ja, goed presteert. Het is nee, nee, topsport, klopt, dus klopt. Dat is topsport. Daar horen toch ook tegen teleurstellingen bij dan.
1: Ja, ja, en ik denk dat we misschien zelfs respect moeten hebben voor zijn beslissingen die hij nu neemt ja? en zegt van ik ben er niet klaar voor, ik ga het niet doen. Want als hij het dan toch doet en hij finisht, misschien wordt het een, zelfs een DNF of finisht hij niet in de top 5, dan heeft iedereen het er ook over van, ja, die zakt door ijs. Dus uh, ja, ik, ik denk dat hij op dit moment niet echt helemaal goed kan doen. Ik denk, wat nee. hij ook doet, niks is goed genoeg. Uh,
0: Nee, nee dat, dat denk ik ook. Hé hey Hans, iets anders. Uh, want ik hoorde jou net eventjes de ronde van Zwitserland aanhalen. Uh, ik denk dat we daar misschien ook heel even een zijstapje naar moeten maken. Uh, want kijk, jij noemde net aan Evenepoel die dan al dan niet een beetje tegenviel. Je noemde ook een toppenstatie. Maar er was natuurlijk iets anders wat, uh, wat eigenlijk de overhand had rond die uh, ronde. En uh, wat, wat eigenlijk veel mm -hmm. heftiger is ook geweest en veel meer impact heeft gehad. En dat is natuurlijk het dodelijke ongeluk van, uh, ja, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Gino Meder. Ja. Uh, 26 jaar, Zwitserse wielrenner. Uh, die is eigenlijk vol het uh, rafijn ingereden. Uh, nou ja, ik hoef niet uit te leggen hoe heftig dat is. Ter plekke gereanimeerd, maar uh, in het ziekenhuis uiteindelijk, uh, waar die met de helikopter heen werd gebracht, overleden. Ja, dat zijn wel natuurlijk echt de, 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 de verschrikkelijkste verhalen weer. Ja, absoluut. Uh, Hans, ik, ik denk dan bij mezelf, en die discussies zie je natuurlijk ook online ontstaan. Het was een etappe waarbij de finish uh, beneden een berg was. Ja, dus ja aan, de, aan de voet van de afdaling uh, lag de like, ja.
1: like finish, dus iedereen ging voluit in, uh, in die afdaling. Um, Hoe lang ik heb, blijven we dat doen, Hans? Ja, ik, ik, ik heb ook die hele discussie gelezen. Bij ons waren er een paar opiniestukken uh, met daarin wat cijfers ook over uh, de doden van uh, de, de afgelopen jaren. Uh, met conclusies daarbij dat wielrennen een van de dodelijkste sporten is ter wereld. En dat er dan eigenlijk weinig wordt aan gedaan om de veiligheid van de renners te waarborgen. Wat ik ook een opvallende vond in het debat, en ik las ook ergens dat de ouders zelfs niet aan het klagen waren op de organisatie, en zeiden, die hebben dit ook niet, niet gewild. Maar dat toch redelijk wat mensen zeggen van, ja, je mag... Veiligheidsvoorzorgen nemen, maar zolang de renders zelf blijven volop risico's nemen, ga je dit nooit kunnen uitbannen. Dus ik vond dat ook wel een, een, een hele interessante en dubbele discussie die zich ontspon op dat vlak: van, hè, is het niet te doen om, om te veel spektakel, maar langs de andere kant. ...zorgen de wielrenners er zelf ook niet voor dat ze elke keer dat randje gaan opzoeken. En ik, ik zie het bij ons ook soms, hè. dat is dan wel op, op kleinere schaal... ...maar de risico's die sommige triatleten in het fietsen nemen... ...om een paar plaatsen te winnen en, en een bocht aansnijden... ...dat je denkt van, wow, even de ogen dicht. Um, terwijl je denkt van, maar daar staat helemaal geen prijzengeld tegenover. Wil in het wielrennen, dan, dan kan je nog een vette prijzenpot pakken. Maar um, ik denk dat het toch wel eigen is misschien aan de topsporter om die risico's te nemen... ...en dan, dan hoort dat erbij... Uh, ik, ik hou bijvoorbeeld erg van de motorsport, ook Tim. Um, ik weet niet of je de TT kent uh, op het Eiland ja, Man. Zeker, ook weer overleden. Hè? En daar is ook uh, weer een dode gevallen. Wat was het? Ik denk de 247ste of zo. En daar gaat het ook gewoon verder. En iedereen die daar deelneemt, weet dat om elke bocht ligt de dood op de loer. Maar ze gaan maar Hans, toch die confrontatie aan.
0: Hoor. Ja, want probeer mij dat eens uit te leggen. Want uh, um, ik, ik ken die, uh, die TT, dat is natuurlijk uh, een even beroemde als beruchte race. Ehm. Uh, maar voor de mensen die het dan misschien niet kennen... er vallen eigenlijk bijna altijd wel doden. Ja. Uh, in ieder geval vrij frequent. Uh, ik volg alleen de motorsport zelf eigenlijk niet. Dus ik ken hem alleen van de verhalen. Maar waarom zijn er mensen die dan altijd weer genegen zijn... om op die motor te stappen en dat risico te nemen? Waar zit dat dan in? Want ja, je weet gewoon wat je zegt. De dood ligt eigenlijk constant op de loer.
1: Ja, ik denk het, het is volgens mij een combinatie van de adrenaline rush... Um, en het, het gevoel van dat eiland te temmen en, en die, die iconische omloop uh, te temmen, want het is één grote ronde van iets meer dan 60 kilometer, maar gewoon door de dorpscentra heen, langs stenen muurtjes. Uh, je kan je man voorstellen als het oude Engeland uh, wat je ziet uit, uh, van die reeks op de BBC van uh, de jaren 70 en 80 uh, dus met van die half hoge stenen muurtjes langs uh, de weg waar ze uh, ja, nood eigenlijk uh, voorbij scheuren. Ja, dat heeft iets, dat werkt. Ik ben zelf ook motorrijder en, en dat dat werkt wel doel als je die beelden ziet dan dan waan je jezelf ook even uh, coureur zeg maar en en stel je je voor van hoe het moet zijn om daar om daar te rijden uh, ik denk dat heel veel motorrijders ervan dromen om ooit het hetzelfde parcours te doen op man maar dan wel iets voorzichtiger dat wel
0: uh. ja 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 nou ja het blijft uh, het blijft waardeloos ik ben afgelopen vrijdag ik was uh, natuurlijk in limburg ook wel een beetje ik ben helemaal geen uh, geen held wat dat betreft ik ben uh, bij bij de gemiddelde afdaling al uh, dat ik denk van poe eventjes in de remmen knijpen ...dat ik geen, uh, niet te veel risico loop op zijn minst. En uh, dus Limburg was wat dat betreft ook wel eventjes schakelen. Want ja, daar haal je toch op een gegeven moment ook wel bepaalde snelheden... ...dat je denkt, oeh, ik hoop maar ja. dat er nu uh, niks op de weg ligt of wat dan ook. Maar dan ben ik twee dagen later in Almere uitgerekend... ...waar het zo vlak is als me kan... ...ben ik uh, flink lelijk uh, gevallen met mijn racefiets. Oh. Dus uh, er, lag, uh, er lag droog gras eigenlijk op de weg en ja, in een bocht precies... En ik zag het liggen en ik voel eigenlijk precies op dat moment... dat mijn voorwiel weglijden en ja, vol op de, op de zijkant. Dus ik lig uh, goed open, blauw, bont en blauw. Dus dat is ook niet echt ideaal, want ik moet natuurlijk zondag... Uh, challenge rood uh, fietsen. Oh, ja. jaar lang hard voor getraind ja. ook. En dan heb je dat. En ik heb ontzettend last aan mijn, ja, mijn ribben. En mijn, met ademen voel ik het uh, vrij pijnlijk, dus... Ja, het blijft gewoon kloot, Hans. En zo'n ja. ongeluk het, het zit echt in een klein hoekje. Het is echt, voor je het weet kan het gebeurd zijn ineens. Nee, dat
1: klopt. We zijn heel kwetsbaar op de fietsen We hebben dat uh, in de aflevering over Eindem en Hamburg ook een paar keer herhaald. Um, dus uh, bij deze, de tips aan iedereen, blijf voorzichtig. Um, en en uh, niet, niet te gek doen, hè. Erold ook niet, hè, ja, Tim. Dat, uh, <laughs> wat, wat was jou, overigens jouw eerste vraag toen je recht stond?
0: <laughs> nou, zal ik je een mooi verhaal vertellen? Ik, uh, ik, het was in een beetje in een uh, buitengebied gebeurd. Dus ik, ik, ja, ik crashte, ik lag op de grond. Ik, het eerste wat ik toch even deed was voelen of er niks gebroken was. Nou ja, dat, ik kon alles bewegen. Uh, ik zag mijn fiets gelukkig uh, in de berm liggen. Dus ik dacht, nou, dat is al een voordeel. Dat is in ieder geval niet heel erg over het asfalt gegaan. En op dat moment kwam er eigenlijk op het moment dat ik een beetje opstond. Uh, want dat, ja, je bent toch even een paar seconden van slag. Hè? Je denkt van, nou ja, je bent een beetje in shock. En uh, toen kwam er een man, een beetje een oudere toerfietser aangereden. En uh, die stopte bij mij. Hans, weet je wat het eerste was wat hij zei? Hoe is mijn je, je fiets? Heb je... Nee, ah. wat heb je een mooie fiets? Ah. <laughs> <Ja>. <laughs> dus <laughs> ik zeg, ja, dank je. Maar ik heb wel wat anders aan mijn hoofd nu. <laughs> maar dat is toch vrij apart, Hans, of niet? Ja. Uh, ik lag ja. helemaal bebloed ook, hè? Dus, ja, oké. Okay. Ja, apart. Ja. ja. <laughs> Ja, prioriteit, prioriteiten zijn toch? belangrijk in het leven, Tim. ja ja, ja. Nou ja, dat heb je, heb je met die canyons, hè die, die mensen vinden ze toch <laughs> mooi. Hè. Ja,
1: maar het is ook wel een mooie, inderdaad. Zeker als er zon erop staat, dan verkleurt hij zo'n beetje. Dus ja, ik vind, vind hem inderdaad zelf ook wel echt knap. Zullen we het over beter nieuws hebben? En dan zeker Nederlands, want ik was echt zeer onder de indruk van Lotte Willems, Tim.
0: En eerlijk gezegd, ik deel die, die indruk... Of ik vond het net zo indrukwekkend als jij, en... Uh... Maar het verbaasde me niet. En kijk, zij is zo gigantisch sterk. En zij heeft echt de afgelopen. Nou, ik denk anderhalf jaar inmiddels al wel. Zo'n enorme progressie geboekt. En nou ja, als je nu ook kijkt naar Klakenvoer, dan. Want daar, daar gaat het natuurlijk om. Uh, weet je, Hans, ze zwemt gewoon bij de start weg. En bij de finish uh, uh, zien we er pas weer. Ja. Niemand, uh, niemand kan beide blijven. En uh, nou ja, okay, ze verloor met de marathon uiteindelijk twee, drie minuutjes of zo. Maar ze won nog steeds uh, eigenlijk uh, met overmacht. En 8,56. Dus ja, ja, ja,
1: echt, sub 9. Um, want daar, daar hebben we het eigenlijk te weinig over. Hè? We, we hebben het heel snel over sub 8 bij de mannen. Omdat dat, dat is die iconische grens van die, die 8 uur. Uh, maar sub 9 is eigenlijk... Ja, die 9 uur is dan weer wat uh, voor de vrouwen, wat uh, voor de mannen de 8 uur is. Dus heel knap dat ze dat doet. in Dacht ik, nog maar aan tweede de Ironman
0: ja, de tweede long distance inderdaad. En uh, grappig dat je dat zegt van die negen uh, uur... want dat is bij vrouwen zeker een dingetje. En uh, nou ja, de meeste Nederlandse trillonfans zullen het misschien wel weten... de Belgen wellicht iets minder. Um, wij hebben met Yvonne van Vlerken natuurlijk de Nederlandse vrouw... die internationaal gezien het meest vaak onder de negen uur is gelopen mm -hmm. Dus dat is echt een hele prestatie van formaat. En als je dan nu kijkt naar Lotte, die 8,56... dus, nou ja, jij zei het net ook al, geen makkelijk parcours... Nou ja, zet het bijvoorbeeld eens af tegen die tijden van Milan en Evert... Uh, twintig minuutjes daarna... ja, Hans, dan, dan heb je een goed dagje gehad, hoor. Ja, ja, ja,
1: ja absoluut. Dan ben je absoluut. echt wel sterk. Ja.
0: Wat dan wel weer jammer is... Uh, maar goed, dat kunnen we elke keer eigenlijk zeggen... dus dat ja. is bijna een beetje zuur... maar het vrouwenveld was natuurlijk niet heel groot... en ook niet per se heel erg sterk. Uh, maar ja, het doet helemaal niks af aan de prestatie die, uh, die Lotte zelf levert... wat mij betreft.
1: Nee, 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 dat klopt. Dat klopt helemaal. Uh, zij kan er niet aan doen, dat, dat de anderen die zijn, dat hebben we ook al een paar keer uh, gezegd. Uh, maar het was ook, bro, als je kijkt naar haar tijden en naar haar is, ja, gewoon echt Goh. heel sterk gedaan. Het,
0: uh... ja, het, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, Hans, en dit hebben we ook al vaker met elkaar besproken, maar voor de, de gemiddelde Nederlandse Triathlon-fan zijn het gouden tijden, hoor. Want wij hebben gewoon bij elke wedstrijd bijna wel een kans hebben, joh. Ja, ja. Dat is echt tof. Maar aan de andere kant, we hadden nu dus uh, Menno Koa's. Die werd natuurlijk ook gezien als grote favoriet voor uh, Challenge Gdansk. Uh, die vond op dezelfde dag plaats. Daar ging het eventjes wat minder. Uh, werd nog steeds trouwens heel knap vierde. Dus ja, minder is dan ook maar uh, iets betrekkelijks. Uh, maar hij hoopte natuurlijk uh, toch wel een beetje zijn derde overwinning op een rij uh, te pakken. Nou ja, dat ging uh, niet helemaal zoals hij gewend had. Dat gaf eigenlijk al snel tijdens het loop ook aan van... Nou, ik heb het gewoon niet vandaag. Drie wedstrijden was misschien een beetje te veel... Uh, nou ja, Luxemburg was uh, Jury uh, natuurlijk. 77,3. 70.3 Luxemburg was Jury Keulen. Ja, ook wel uh, de grote favoriet. Ja, en dat is dan een beetje lastig, want nou ja, hij zat er heel goed bij op de fiets. En um, ja, blijkbaar toch net even te dicht achter, de, achter de wat andere mannen gezeten. Dat is in ieder geval wat de jury zegt. Uh, jury gaat zelf in beroep. Maar ja. uh, ja, goed, dat heeft helemaal geen zin, want uh, hij heeft zijn penalty uitgezeten. Dus dan uh, kun je sowieso nooit meer in gelijk gesteld worden. Okay. Ja. Althans, de, ze gaan nooit meer de uitslag veranderen. Dus dat heeft eigenlijk geen zin. Uh, als je dus in beroep wil gaan, moet je altijd beslissen... om niet je, je tijdstaf uit te zitten en gewoon door te rennen. Maar goed, dan loop je dus het risico dat er een uh, DSQ achter je naam komt. Ja, ja klopt. Uh, maar goed, verloor dus vijf minuten. En finisht op minder dan vijf minuten van de winnaar. Dus uh, loopt ook weer gigantisch hard. Ja, ik... Hij, is, hij heeft echt veel potentie, uh, Juri. En uh, ik ben heel erg benieuwd... Waar die, uh, waar die gaat terechtkomen over twee, drie jaar misschien.
1: Ja, ja, ja. heeft dat opnieuw, uh, opnieuw laten zien. Um, en ik denk, Tim, zonder die penalty... dat er mogelijk een overwinning uh, ingezeten had. Want ik was het live aan het, uh, aan het volgen. Um, en, want dat was wel opvallend. Um, hij is nog als eerste beginnen lopen aan een hels tempo. Um, dus ik denk dat de penalty tent iets verder verwijderd was van het, uh, van het loopparcours. Ja. Dus het was niet dat hij die meteen na uh, zijn wissel kon, uh, kon nemen, die penalty. En ik was eigenlijk achteraf verbaasd, want uh, tijdens de live heb ik niet meteen iets gehoord van, uh, dat, dat, uh, dat hij die penalty had gekregen. En dan zag ik me een keer op, op minuten achterstand en dacht ik van oei, um, hoe, hoe komt dat? En dan, dan hoorde ik uh, uiteindelijk het verhaal van, uh, van de penalty. Um, maar hij ging nog wel heel hard, want hij liep meteen weg. Uh, en wij waren natuurlijk een het uitkijken naar Christophe de Keizer die heel mooi tweede is uh, geworden. Heel knap ook, uh, die ja. lang aan de leiding is, uh, is gegaan. En je zag Juri Keulen vanaf de wissel zo van hem weglopen. Het, het leek wel een WTCS-race aan het tempo dat maar... hij begon te lopen.
0: Dat is ook echt de kracht van Jury. Kijk, Jury loopt bij de gemiddelde middle distance... loopt hij gewoon 1.11, 1.12... Uh, misschien zelfs wel 1.10 op een hele goede dag. Ja, dat zijn tijden... daar kunnen natuurlijk heel, heel weinig mannen aan tippen. Misschien wel bijna niemand zelfs. Uh, en als je gewoon weet dat je dat in je benen hebt... en je komt in de kopgroep van de fiets... ja, Hans, dan, dan, dan zit je in een gouden positie natuurlijk. Ja, klik, dan, dan weet klopt. je gewoon, die wedstrijd is voor mij. Alleen ja, het risico is natuurlijk wel... Als je in zo'n kopgroep rijdt. En nogmaals, ik ben er ook niet bij geweest, heb de beelden niet gezien. Dus geen idee of die ook echt gesteerd heeft. En ja, zo ja, of de andere mannen dat misschien ook gedaan hebben. Ja, uh, ik, maar...
1: ik, ik, um, ik heb redelijk wat beelden gezien van het, uh, van het fietsenmodel. Dat was die kopgroep van, uh, van zes. Er zaten veel camera's weer bij. Dus ik vond weer uh -huh. veel, uh, veel motors op het, uh, op het parcours. Um, en ik had met momenten ook wel de indruk van het is een beetje op het randje. Um, maar dan had je ze even goed, volgens mij, alle zes, behalve dan degene die het meeste kopwerk heeft gedaan, uh, een kaart kunnen geven. Dus ik, ik vond dat wel verrassend dat Judy wel een kaart heeft gekregen en de andere blijkbaar niet.
0: Ja, dat uh. is dan apart. Hè? Want wat je, wat, dat wilde ik inderdaad zeggen. Van, waarschijnlijk heeft die hele kopgroep dat dan gedaan. Er is niet één man die dan te dichterop gezeten heeft. Nee,
1: nee, dat lijkt mij ook lijkt niet. Dus, uh, ja, ja hele zure voor hem, want ik, ik, denk, ik denk echt dat hij er niet bij was uh, uh, geweest. Um, langs de andere kant Christophe de Keizer ook wel heel sterk, en die, die Mickey Tagholt ook wel hoor, want het was echt een super mooi duel om uh, te volgen, want het verschil is lang zo beperkt geweest tot 10, 15 seconden. Um, en dan rond kilometer 16, 17 is uh, Tagholt tot bij Christophe gekomen. Ik zag het op dat moment op de live dat hij eraan voorbij ging, en, en Christophe beet zich echt meteen vast in zijn spoor, en dan zijn ze nog een tijdje bij elkaar blijven lopen en dan ja, heeft hij niet meer, denk ik, kunnen antwoorden op een versnelling van de Is het toch nog uh, ja, bijna anderhalve minuut geworden. Uh, maar een hele mooie tweede plaats voor, uh, voor Christophe. Dus uh, echt, echt heel knap uh, gedaan in een, in een wedstrijd overigens waar de Belgen het allemaal goed gedaan hebben. Uh, maar ik, ik, uh, ik had er last mee. Ik was aan mijn artikel bezig en ik dacht, nou, ik ga nog even kijken bij de agegroepers. En dat was de ene medaille na de andere. Dus toen ja, ik dacht, ja, ja ik kan nu afsluiten, kwam er weer iemand binnen. Hopla, goud, is de -categorie. dus uh, Tot en met mannen 65, René Nederlandaren ook knap gedaan. Um, dus dat was echt wel, wel mooi. Um, maar het is sowieso ook een wedstrijd waar heel veel Belgen naartoe trekken. Um, mooie locatie ook, Remig. Uh, dat daar eigenlijk ja, aan het drie uh, ligt. Want aan de overkant van de moezel uh, ligt Duitsland. En ze fietsen ook een stukje Frankrijk in. Um, dus het is best ook wel een, een, een mooie race. Um, dus, dus knap gedaan van alle Belgen die er, die er waren. Ook van de Nederlanders, want die waren ook weer met, met uh, heel veel atleten daar. Dus, uh...
0: Ja, dat is inderdaad wat je zegt, een hele populaire wedstrijd. En uh, nou ja, ook succes inderdaad voor, voor de Nederlanders. Ook in uh, Klakenvoer trouwens, daar hadden we onder andere Mitch Wismans die uh, zijn aidsgroep uh, won. Dat vind ik ook echt wel een hele knappe prestatie. Ik moet heel eerlijk zeggen, uh, ik ken Mitch... Niet persoonlijk, laat, als in ik heb hem nog nooit gesproken eigenlijk wat dat betreft. Uh, maakte ook zijn debuut in uh, klagenvoort eerste wedstrijd dus op de ja. long distance. En hij wint gewoon even zijn 18, uh, wat is dat? Welke categorie is dat? 18, 24? Ja, 18, 24. En in een tijd van, hou je vast Hans, uh, 9 uur 12. Oh, oké. Okay.
1: Ja,
0: dat is echt serieus. Ja, dat is serieus. mooi, zeker uh, in,
1: in die, uh, die, die jongste categorie, want dat valt niet te onderschatten. Um, ik, ik vind altijd mannen die uitpakken in die uh, mannen 18 uh, tot, uh, um, wat is het, 20 uh, zeker? 24. Uh, of uh, groep. Um, ja, dat is toch wel, dat is toch wel knap. Um, en, ja. en dan in zo'n tijd, nee, goed gedaan. Ja,
0: ja. ja en dan ja. hadden we ook nog Jim Doornbos. Ik ga hem toch eventjes noemen, omdat het ook gewoon echt een toppestatie is. Die werd in één uh, leeftijdscategorie hoger. Dus dat is, uh, ja, misschien is dat wel een van de zwaarste categorieën zelfs. 25, 29 werd die tweede in 90029. Dus dat is, ja, dat is ook uh, gigantisch knap. Ja. Maar dus uh, dat zijn ook weer twee Nederlanders die uh, zich op ja, mogen maken gedaan. voor, uh, voor Nies. Dus, ja, ja,
1: ja. ja we de hebben de... er weer eentje bij voor Hawaii, want Sigi uh, Schelkes die uh, won haar Aidsgroep bij de dames ja. 55. Uh, daar kreeg ik ook nog een berichtje van, uh, van door. Uh, dus, uh, dus goed gedaan. Uh, met meer dan 10 minuten voor op de tweede en 26 minuten op de derde. Dus ja, dan, uh, dan heb je hem redelijk gedomineerd, die agegroep. Dus uh, zij mag naar, uh, naar Kona. Uh, Leuk. Ja, dus toch mooi dat er... Uh, er gaan wat Belgen in Kona zijn. <laughs>
0: Ja, nou, tof. Hey Hans, uh, ben je al een beetje aan het inlezen ook voor, uh, voor de Nederlandse topfavoriet voor het NK aankomende zaterdag? Uh,
1: ja, ik was nu begonnen met uh, de, de Belgen die mogelijk uh, voor de Nederlandse kampioen gaan binnenkomen.
0: of <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> uh, Jonathan Wajaff er weer bij?
1: Uh, ik, ik weet niet of hij hem uh, gaat, uh, gaat doen, want okay. ja, zijn seizoen is natuurlijk uh, door die, uh, die crash in uh, Gran Canaria wat, uh, uh, wat veranderd uh, tegenover ja. uh, wat, wat eerder het plan was, dus ik weet niet wat Precies op zijn agenda staat. Uh, maar ja, andere mannen, zoals Joran Dries en Dieter Boeien, die. Uh, um, ja, ja. Joran Dries, die. die uh, was het vorig jaar, denk ik ook? Uh, derde is geworden. Uh, tweede is of derde, uit mijn hoofd. Wel. Tweede, dacht ik zelfs. Uh, Weet je het zeker? Ja, ja. Durf ik niet meer nou, met zekerheid kan dat zeggen. Ook niet zo heel snel Want dat was toen ook in Rotterdam, dacht ik, hè?
0: Dat was ook in Rotterdam. Als jij een beetje doorpraat, ga ik het even snel ja. ik, ik ben
1: hier ook de zoekfunctie op triathlon.be ah, okay. uh, ja, gebruiken. Maar, maar goed, ja, hij, hij wint zoveel en hij pakt zoveel podia bij ons. Dat het uh, zelfs een heel stuk scrollen is voordat ik hier iets vind. Van, ja, twee ik Belgische die... triatleten ja, in top 5. Ja, ja, ja.
0: Ja. ja, dat was inderdaad netjes. Ja. Uh, toen met uh, Jorik uh, natuurlijk Nederlands kampioen, en toen had je Joran Dries op nummer 2 en Dieter Bouillet op, uh, op nummer 5. Uh, eigenlijk zijn, zijn jullie, de Belgen... Altijd wel sterk ook op onze NK's en eredivisiewedstrijden. wedstrijden ja, ja, ja,
1: absoluut. Betreft, daar daar uh, zijn we voor. Niveau wat ook. ook. Nee, nee. Uh, <laughs> dit is, uh, ik, ik denk dat het een goede mix is. En, en ik geniet ook altijd wel van de Nederlandse toppers die bij ons komen meedoen. Uh, Gerasberg hebben dat nog gekscherend gezegd. Van, uh, uh, ook bij de persconferentie en zelfs aan de finish. Van ja, Menocola's, die heeft de reputatie hoog te houden. Want als hij in België meedoet, ja, dan wint hij. <laughs> ja, ja, ja. Dus uh, uh, op dat vlak uh, kennen we ook de goede Nederlanders. Bij ons. Ik vind het wel mooi dat die wisselwerking er is. De Nederlanders in de T3-series bij ons, de Belgen in de Eredivisie. Maar wat jij dus eigenlijk wou bedoelde is dat er topcommentaar komt volgend weekend op het NK in Rotterdam, met Tim.
0: Ja, wij hebben natuurlijk, en dan met wij bedoel ik eventjes driehidlon.nl, hebben de afgelopen twee jaar de livestreams mogen doen voor het NK-OD en NK-Sprint. Uh, dat is dit jaar uh, niet anders. Al doen we dit jaar alleen het NKOD, dus aankomende zaterdag. En, uh, maar voor het eerst ga ik het inderdaad met jou doen, Hans. En uh, ja, dus zit ik voor het eerst ook na naast een ervaren... Speaker, want kijk, jij hebt natuurlijk heel wat meer ervaring in het spiekeren dan, uh, dan ik of uh, uh, collega's. Dus dat is uh, tof. En uh, al zal het voor jou misschien een klein beetje schakelen zijn om echte Nederlandse toppers uit te lichten. Maar goed, daar, daar zit ik dan weer, uh, weer voor. Dus uh, ik denk dat het, uh, dat het leuk gaat zijn. En we hadden Met... het net over Jurie Keulen, wat ook leuk is. Jurie Keulen heeft last minute besloten ook het NK mee te Alright, pakken. Cool. Dus dat is wel tof. Ja.
1: ja en die gaat ja. waarschijnlijk heel gebeten zijn... Door die penalty in, uh, in Luxemburg die gaat zich uh, dubbel willen bewijzen. Dus uh, ja, zeer, uh, zeer benieuwd naar. Uh, ja. En ik kijk er wel uit. Ik, ik, ik was eigenlijk al aan het bedenken van... het wordt zo'n een beetje een, een podcast XL uh, voor ons twee.
0: Nou inderdaad, ik, ik ben bijna een beetje op je uitgekeken ook gewoon. Uh.
1: <laughs> ja, de laatste tijd is het wel <laughs> erg. En, uh, maar ja, goed. Uh, ik, ik weet dat in Rotterdam is te vlak parcours Dus dan ga ik uh, niet boos zijn op jou. <laughs>
0: en, en acht rondjes. Dus we, we missen niks ook. Uh, uh, uh. <laughs> Hans, één dingetje nog... Uh, Kijk, dit weekend dus het NK onder andere... maar er zijn natuurlijk nog veel meer wedstrijden... Grootste wedstrijd dit weekend is natuurlijk wel rood, hè, wat dat betreft. Ja, ja. En ja, ik verwacht er een hele mooie strijd. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Ja,
1: ja. en nu helemaal met Pieter Hemerijk erbij. Dat, uh, ja. dat gaat uh, echt wel een knaller worden. Um, ik ben zeer benieuwd wat dat gaat geven met minder motoren op het uh, parcours. Um, want dat vind ik ook wel een, een goede om dat eens te bekijken en dat achteraf te kunnen evalueren: van heeft dat dan ook zijn rol gespeeld? Dus dat is ook wel okay. een, een factor die ik uh, meepak in het hele verhaal. Um, daarover uh, overigens nog even. ...terug naar 70.3 uh, Ironman Luxemburg. Want ik kreeg van uh, uh, Christian Matthijs... ...die daar haar eerste halve... Uh, ...of e eerste 70.3 Ironman... ...ik weet niet of de e allereerste halve was... ...maar sowieso de eerste 70.3. En um, die vertelde mij van... Uh, ...ook in nasleep van wat wij eerder hebben besproken... ...over uh, Hamburg en dergelijke... ...dat er um, op het parcours in Luxemburg... Uh, ...wegenwerken waren... Uh, die waren duidelijk aangeduid en bij de briefing hebben ze gezegd van wij gaan dat stuk neutraliseren uh -huh. uh, dus dat vond ik wel een opvallende beslissing. Dat ze zeiden van, daar wordt niet voorbij gestoken. Dat is een smal stuk, daar zijn wegenwerken aan de gang. Dus op dat moment ga je vertragen. Veiligheid eerst. Niemand gaat daar voorbij steken. Als je voorbij steekt, uh, krijg je een penalty. Dus, um, en dat werd ook wel gezegd van, het was effectief ook heel smal daar. Maar door die, die, die aanmaning eigenlijk, is dat allemaal goed, uh, goed verlopen. Dus dat vond ik ook wel okay. een opvallende. En denk ik van, als dat de uitkomst is van, van een heel zwaar ongeval, dan zijn we misschien wel op de goede weg op dat vlak.
0: Ja, en hebben ze daar dan ook de hele tijd een jurylid bij gezet dat, om dat te controleren? Dat,
1: dat weet ik niet. Uh, okay. dat, uh, dat, dat zou eens moeten, uh, moeten nagaan. Uh, maar ik denk ook dat je dan kan rekenen op het gezond verstand van atleten die zeggen van oké, okay, ja, daar gaan we ons even aan houden. Um, ja. de, maar goed,
0: wat jij net uh, in het begin van deze aflevering ook zei, gestond verstand ontbreekt heel af en toe wel een ja, beetje. En dan, het is uh, destopsport, hè? Ja, precies. Dus daarom, dat ja, maakt het een beetje ja, lastig. Maar dat, ik, het dat is dat in ieder geval een goede ontwikkeling dat ze dit, dit soort dingen aankaarten, op zijn minst. Ja, en ja. Uh, ja, Dan weet je in ieder geval een beetje wat je te wachten staat. Mm
1: -hmm. hey, ik had nog een opvallende op de korte afstand um, dit weekend. Voor jullie iets minder interessant, denk ik, wegens gebrek aan Nederlanders. Bij ons alleen Hanne de Vet, die haar beste wereldbeker ooit Deed, terwijl ja. ze eigenlijk niet een topvorm is, dus uh, heel goed gedaan van, uh, van Hanne, die daar uh, 24ste werd, um, terwijl ze eigenlijk dit jaar de focus heeft gelegd op haar studies en haar stage, en dus veel minder met triathlon uh, bezig is, en dan in één keer uitpakken met haar beste wereldbeker. Uh, nog niet meteen de loopsnelheid die we van haar gewend zijn, uh, is één grote groep ontstaan, uh, met Kate Zephyrus, met Gwen Jorgensen, en geen één van die twee die gewonnen heeft, Tim.
0: Nee, het was wat dat betreft opvallend wel, hè?
1: Ja, ja. Dus uh, ik, ik was ook uh, verrast, want ik uh, heb het uh, ja, zo, zo half en half nog proberen te volgen. Want het was uh, om, om half één uh, s'nachts bij ons dat de wedstrijd was. Uh, dus ik heb af en toe nog eens uh, opgekeken op mijn gsm om uh, de tussenstand te bekijken. Ik heb niet de hele live uh, uh, bekeken, want mijn vrouw lag naast mij te slapen. Uh, en ja, ik dacht van oké, okay, als ze beginnen te lopen en ik zag Jorgensen uh, goede tijden neerzetten, dan dacht ik van oké, okay, dit zou wel eens voor haar kunnen zijn, maar dan is het dan toch nog... ...nog een, een zeer verrassende Mexicaanse die daar uh, wint. Jonge dame nog, dus een naam om, uh, om te onthouden. Die uh, Anahi Alvarez uh, was echt wel, uh, wel knap.
0: Het was wel een uh, enigszins opvallende World Cup, vond ik. Want ja er stonden toch wel weinig echt grote namen aan de stil, ja, wat dat betreft. Ja, he?
1: ja heel veel uh, Zuid-Amerikanen. Um, ja. Ik denk dat dat voor veel... Europeaan nu, ja, langs de andere kant bij de mannen, uh, grote Spaanse delegatie, ook Spaanse winst van onze Europese ja. kampioen. Um, dus ik, ik denk dat het voor velen in dit drukke wedstrijdseizoen uh, uh, net de verplaatsing te veel is om dan naar Mexico uit uh, uh, te trekken. Daar komen natuurlijk ook wel wat kosten bij. Um, en ja, ja, ik denk dat dat vooral de reden zal, uh, zal zijn. Denk maar als je dan wel. ziet hoe sterk de Mexicanen zijn, dan denk ik van ja... Dat, uh, dat is best wel knap. Natuurlijk voor eigen volk, dat scheelt ook wel. Um, maar het feit van dat Gun Jorgensen dan tweede wordt, ja, ik, ik vond dat weer een, een, een opvallend. Ik had het haar gegund om te winnen. Ik denk dat dat mentaal voor haar misschien ook wel een goede was geweest in haar comebackjaar.
0: Ik voel het wel een beetje aan, hoor. Zo groot fan als dat je bent van uh, Lionel Sanders. Ben je bij de vrouwen gewoon van, uh, van Gwen Jurgensen?
1: Oh, dat valt nogal mee hoor. Ik heb gewoon heel veel respect <laughs> voor haar. Dat, uh, dat wel. Ik ben niet de grootste Jurgensen fan. Maar het was een fenomeen. Ik vind dat ze veel te vroeg met triathlon uh, uh, gestopt is. Uh, ik denk dat ze ja. anders nog veel langer had kunnen domineren. Um, en dan nu als mama uh, terug proberen te komen, ik, ik, vind, dat, uh, ik vind dat wel knap. Uh,
0: we gaan ongetwijfeld nog een uh, seizoen lang uh, op zijn minst van haar genieten. Want ja, de doel is natuurlijk nog steeds de Olympische Spelen halen. En uh, nou ja, als je tweede wordt bij een World Cup, ook al is het niet de meest uh, sterk bezette, dan uh, sluit ik niet uit dat ze daarin uh, op zijn minst gaat slagen, toch?
1: Nee, nee, nee. Het zal nog hard werken worden. Ook voor Zephyrus, want um, die is uiteindelijk maar dertiende geworden.
0: Ja. Die heeft het uh, niet helemaal, hè, dit jaar ook.
1: Nee, maar ja, ook zij komt terug hè, naar haar zwangerschap, na de bevalling. Ja. Um, dus ja, dat is dan toch weer even wennen. Ze had een, een loopproef van 18.13. Uh, tegenover Alvarez 16 minuten 47. Ja, dat is een uh, gigantisch verschil. Hè. Dus, uh...
0: Ja, ja, ja. Alright Hans, we zijn er weer doorheen voor deze week, denk yep,
1: ik. Yep, yep. Uh, ja, ik had er eigenlijk nog eentje, um, die verschijnt bij ons ook nog. Hoor. Die staat online als deze uh, podcast ook online komt. Uh, maar dus ook nog even naar Driesje Mathijs. Uh, heel sterk alweer, uh, een, een week na Gerardsbergen, terug tot 10 pakken in Gdansk. Uh, jullie hebben hem bezig gezien, hij was weer heel goed.
0: Dat is mooi, hè? Wat dat betreft uh, gaan we lekker, Hans. Veel Belgisch succes ook, dus dat is echt ja. Blijft genieten, toch? Ja. Wend nooit eigenlijk. Ja.
1: ja, het wordt plezant volgende week in Rotterdam. Ja. Goeie ja. België, goede Nederlanders.
0: Hans, Hans ik, uh, nou ja, ik spreek je zaterdag dan. En uh, we blijven het nieuws gewoon weer lekker volgen, toch? Absoluut.
1: Tot op de podcast XL Zaterdag vanuit Rotterdam, <laughs> live. <laughs>